0: Este es el podcast de Men's Health. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Muchas gracias por, por sintonizar el podcast de Men's Health. Hoy tenemos un invitado que es Head Coach de Undercover CrossFit. Se llama Francisco Ricciardi, de Fran para, para los cuates, es decir, para todos ustedes. Y, y vamos a platicar con él eh, de CrossFit y todo lo que implica. Es una disciplina que, de la que todo el mundo ha escuchado pero no muchos se han acercado a probarla como debe ser realmente en un sitio donde tengas instrucción correcta de parte de coaches certificados. Entonces, han crecido muchos mitos alrededor del CrossFit. Es algo de lo que queremos atender el día de hoy. Y bueno, antes que nada, bienvenido, Fran.
1: Muchísimas gracias, Vic. Qué bueno que me recibes aquí y justo vamos a tratar de quitar un poquito esos mitos que se han creado y, y que más gente se acerque a una disciplina que es eh, muy divertida y...
0: Eh, un poquito adictiva cuando uno se engancha Todos los que han escuchado los episodios anteriores saben que pues, aquí nos gusta mucho el CrossFit eh, Creemos en, en esta filosofía de entrenamiento porque hemos visto resultados con ello Pero pues vámonos desde el principio Y quisiera comenzar con tu carrera en particular tú cómo, ¿Cuándo y cómo llegas al mundo del CrossFit?
1: Ok, un eh, poquito de background antes que eso eh, Desde chico siempre estuve involucrado en muchos deportes como que siento que mi papá quería encontrar, a ver con cuál deporte me iba a hacer famoso y mantenernos. Lamentablemente no ocurrió, pero entonces pasé por natación, jugué básquet un tiempo, jugué tenis bastante tiempo. Eh, incluso cuando él jugaba golf me intentó de, eh, hacer que agarre el gusto. Era bueno, pero pues cuando uno tiene ocho años, lo, lo último que quiere hacer es estar jugando golf, ¿no? Y sí, o sea, como muy aburrido. Después, eh, bueno, yo nací en Argentina, viví 11 años allá. Y cuando, cuando nos cambiamos aquí a México, eh, es muy chistoso porque yo entré a una secundaria y había, unos, había un grupo de, de amigos que dije, quiero que ellos sean mis amigos. Y ellos lo que hacían era jugar fútbol. Okay. Entonces Yo era muy malo, nunca había jugado. Entonces lo que hice fue, agarré, compré un balón, compré unos tenis y jugaba todo el tiempo. Iba al parque, trataba de juntarme con ellos lo más posible... Era como de, yo tengo que estar en su reta de recreo, ellos tienen que ser mi equipo. Entonces, el fútbol fue el deporte que, que más jugué, el cual más tiempo le invertí y como que de manera más seria. Eh, después jugué un poquito boli, cuando me cambié de prepa fue como de, ah, bueno, pues te puedo respetar tu beca deportiva, pero no tenemos soccer, entonces eh, pues pues tienes coche. que jugar otra cosa. Y nunca había jugado boli, la verdad es que jugué dos años, me gustó bastante. Y fuera de eso siempre eh, he sido eh, de la bici, siempre, o sea, tanto como de, para moverme en la ciudad, como ir a la montaña, hacer ruta, eh, escalé un tiempo también, escalada deportiva, y lo que sea de deporte normalmente me atrae bastante. Entonces, cuando termina toda mi, mi educación, vienen como cuatro o cinco años en los que ya no estoy como obligado o no, no lo tengo tan a mano, entonces sí. no no hubo nada de deporte todo este tiempo.
0: ¿Nada? ¿Ni gimnasio? Mm,
1: nada. No, gimnasio nunca nunca me gustó mucho. Siempre me acuerdo que con mis amigos, algo, ah, vamos al gimnasio. Nos metíamos, iba un mes, dos meses ya, ¿no? Qué flojera esto, ¿no? Muy repetitivo. Eh, luego el, el lado como trabajar solo por lo estético, como era algo que no me, no me atraía, no me llamaba. Entonces... Esos 4 o 5 años no hice mucho, realmente. Y tengo un muy buen amigo que siempre ha sido como muy nato para los deportes. Siempre ha... Siempre ha sin, sin, sin invertir tanto tiempo, siempre nos ha ganado a todos. Y, mm. entonces siempre ha tenido esta ventaja física y vivíamos literal en la misma cuadra, entonces... Eh, él me, me vio como de, no, pues, pero tienes que regresar a hacer algo de actividad, no sé qué, bla, bla, bla. entonces me empezó a jalar, fue un poquito la época en la cual escalamos también, y dije, es que necesito ser más fuerte, eh, y demás, entonces lo que empezamos a hacer fue entrenar eh, literalmente en su casa, él tenía equipo y demás, entonces eh, hacíamos cosas obviamente relativamente básicas, sí. pero cosas de fuerza, eh, al, al algunos como workouts antes de que sepamos existía esto de CrossFit y cómo llegué a CrossFit me acuerdo perfecto eh, que en un viaje que hicimos a Cancún yo no sé por qué había encontrado los regionales eran justo en esa semana y de alguna manera me crucé como CrossFit así como de ah mira qué es esto y me acuerdo que todo el viaje lo estuve lo estuve frío frío con no no tienes que ver esto este deporte va a encantar no sé qué y era como que decía no como que no, no le entendía bien no, no, Era como, ah, bueno, sí, está bien
0: ¿Te acuerdas más o menos en qué año fue esto?
1: Y... Pues esto tiene que ser 2000 2000 Estamos en 2019 Hace 7 años, 2012 Ok más o menos junio junio julio de 2000,
0: 2012 o sea ya estaba el crossfit allá afuera pero todavía no había ese boom no que que veríamos más adelante
1: eh, fue antes de como que empezaba a crecer sobre todo en México eh, todavía no era tan popular no había tantos boxes eh, había muy pocos boxes afiliados eh, es más creo que habría unos dos o tres en esa época y entonces me acuerdo que todo el viaje estuve no, no, tienes que ver esto, la bla, bla bla le enseñé a los videos, yo vi, siguiendo regional, estando en Cancún, viendo, viendo por el celular los, los eventos de regionales, y entonces cuando regresamos eh, de ese viaje, empezamos como a entrenar un poquito con cosas que adaptábamos de CrossFit. Sí. Eh, lo mismo, con el equipo que tenía en su casa, literal había, da un poco de vergüenza ver hacia atrás eh, hoy en día, pero literal había veces que era como, ah, pues compramos un garrafón, Sí. Y usamos eso como para adaptarlo porque también eh, cuando uno ve los CrossFit Games hay muchas cosas que son como, no son equipo convencional. Entonces sí. uno trata de imitar ese tipo de cosas que, que le dan un poquito el flavor a, a CrossFit como tal. Y entonces empezaron a entrenar así. Y me acuerdo que después hicimos una carrera de obstáculos en la que... Mmm, había la novia de un amigo así nos llegó y nos dijo, ah, mira, ese es el grupo del CrossFit de mi novia. Dice, sí, ah, ¿dónde, ¿dónde está o qué? Ah, pues en tal calle, sí, nos queda a 10 minutos, ¿por qué no hemos ido? Entonces, eh, fue un 3 de septiembre, okay. hace 6 años, que tomé mi primera clase eh, de CrossFit ahí, y todavía me acuerdo el Workout, es muy chistoso, era 21, 15, 9, de calorías en remo, eh, sentadillas con medball y swings con, una, con un
0: kettlebell. Para pues, todos los que han practicado crossfit, pues, este esquema de repeticiones de 21-15-9 pues, es muy famoso. ¿no? Se, se utiliza mucho. Es el esquema de Fran, por ejemplo, que es uno de los workouts icónicos. No fue nombrado por este señor ese, ese entrenamiento, aunque suena, es una casualidad maravillosa que se llame Fran. No,
1: no, no. De hecho, el, bueno, un poquito. Después le voy a platicar de los benchmarks y demás, pero hay unos benchmarks que son las chicas, sí. que cuando le preguntaron a Greg Glassman, que es fundador de CrossFit, eh, por qué tiene nombre de mujer, dijo que cualquier cosa que te dejara tirado mirando el techo preguntándote qué carajos
0: acababa de pasar, tenía que tener nombre de mujer. Y desde ahí vienen Fran y Cindy. Y, Franz, Cindy, Jackie. Y, y aquí todas estas, ¿no? Angie. Bueno, pero entonces, ¿probaste con el CrossFit el 3 de septiembre y ya te quedaste? O sea, desde el primer momento dijiste, esto me encanta, de aquí soy.
1: Eh, creo, creo que ya venía bastante enamorado de del deporte como tal. Lo que pasa es que CrossFit tiene algo chistoso que, oh, no chistoso, pero diferente a a otros deportes, que es que tiene como estas dos facetas, ¿no? Tiene un lado que es el deporte como tal, lo competitivo, y por el otro lado está el, la metodología de entrenamiento. Sí. Que sí, obviamente, son cosas similares que tienen algunos puntos en común, pero lo que te enamora es el deporte, lo que te enamora es los CrossFit games, ver, ver a los atletas competir y hacer cosas que, obviamente, uno está... Muy lejos de ese nivel, pero al final de cuentas está haciendo... Hacen ahí lo que nosotros hacemos todos los días en clases.
0: Sí, llevándolo al, al máximo nivel, ¿no? Ajá, sí. Esos
1: son los Juegos Olímpicos de, de CrossFit. Entonces, creo que yo ya venía muy enamorado de, de, de este lado del deporte. Y, y decía, pues, voy a hacer lo que necesito hacer para poder hacer un décimo de lo que hacen estos
0: güeyes. Okay. Bueno, y para las personas que han vivido debajo de una roca los últimos años, platica lo básico, ¿qué es exactamente el CrossFit?
1: Ok, el CrossFit es, eh, como digo, tiene dos partes. Vamos primero con la parte de, de la metodología de entrenamiento, que un poquito lo que viene a romper es el paradigma de, de cómo entrenar por cómo te ves. Sí. sí, obviamente, siempre digo que los cambios físicos que genera el CrossFit es como el daño colateral, pero en realidad el enfoque eh, como tal de CrossFit es eh, aumentar nuestra capacidad de trabajo en el espectro más amplio que podamos. Entonces, que puedas correr más rápido, que puedas correr más distancia, que puedas cargar más peso, que puedas cargar el eh, mismo peso muchas repeticiones. Entonces, el chiste es, el objetivo eh, un poquito es hacerte más capaz. Es en general, todos es, es bueno sentidos, para todo. Exacto, no no especializarse en, en una sola cosa, sí. sino hacerte más capaz para todo. Al final de cuentas, el, lo que sirve es que pues, llegue el fin de semana y si tú te vas con tus hijos y quieren hacer algo de actividad física, lo puedes hacer. Si te tienes que mudar, puedas estar moviendo cajas y no estés muriendo. Eh, si literal por una emergencia tienes que correr 400 metros eh, tan rápido como puedas, no tengas problema, no estés ahí echando el bofe. Y entonces Ese es el objetivo De la parte de la metodología Ahora, gira como En torno de tres conceptos Que uno es eh, Los movimientos funcionales sí. Que es que lo que hacemos Son movimientos que sirven Para la vida Al final de cuentas, eh, el cool de bíceps por ejemplo, del gimnasio, pues hace que el bíceps se te da muy bien, pero. No lo utilizas no, no es un movimiento natural, ¿no? Es como que vayas a agarrar un vaso y levantarlo de esa manera. Eh, lo otro es la constante variación, que eso tiene dos partes. Uno es que es mucho más divertido que ir al gimnasio o hacer algo que es muy repetitivo. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar eh, hoy a entrenar y puedes tocar. Hacer pull-ups con sentadilla y abdominales. Y mañana vas y te toca eh, lagartijas con un levantamiento olímpico y correr. Sí. Entonces todos los días es algo diferente. Eh, por un lado tiene la parte que es mucho más divertido, te engancha mucho más. Y por otro lado tiene la parte que no, no genera adaptación. Entonces la adaptación obviamente va a ser mucho más lenta porque no estás... Diciendo a tu cuerpo Ah, el lunes hacemos bíceps y tríceps sí. Ah, y el martes hacemos pecho y espalda Y luego el, eso, el cuerpo al final de cuentas se termina acostumbrando Y igual sí. al principio avanzas mucho Pero luego llega un punto en el cual te vas a estancar Entonces, eh, ese es el segundo punto Y por último es ejecutado a alta intensidad Que es muy subjetivo Porque el, la intensidad va a depender de cada uno Sí, la, la tuya no es igual que la mía eh, no, no... 100% ni,
0: no, estoy seguro. ¿no?
1: <risa> no sé, no sé, habría que ver, tendrías que entrenar <risa> para que lo averiguemos. Pero por ese lado lo que importa es que eh, las necesidades de cada uno no, de, no difieren en tipo, sino en intensidad. Entonces, sí. yo puedo tener en una clase un atleta de alto rendimiento y a mi abuelita. Si tocan sentadillas... El atleta de alto rendimiento igual ya se sentadilla con barra tras nuca, con 150 kilos, sí. y mi abuelita va a hacer eh, sentarse y pararse de una caja. El estímulo es el mismo, lo que cambia es la intensidad. Entonces, esa parte de la intensidad es muy importante que se entienda que sea subjetivo, porque luego justo uno de los errores o mitos o demás es que no estoy listo para hacer crossfit.
0: Porque lo luce muy intimidante, ¿no? Si, si nada más ves a una persona que ya lleva mucho tiempo entrenando y lo ves hacer un snatch dices no espérate sí, tú, sí. cómo se hace eso no?
1: y lo ves y ya intimida luego lo intentas y frustra el doble entonces esa parte de intensidad sí es muy importante tener en cuenta que la alta intensidad va a ser para cada uno no no, no en ningún momento hay que ir a la intensidad de alguien
0: más sí de acuerdo eh, cómo se programan estos entrenamientos porque comentabas que un día te puede tocar una cosa otro día otra ¿De dónde vienen estos workouts?
1: Eh, ¿De dónde vienen los workouts? Bueno, mmm, tenemos algunas estructuras que son las que más aparecen. Eh, a veces tenemos prioridad al tiempo. Eh, workouts que yo digo, ok, eh, en 20 minutos vamos a ejecutar la mayor cantidad de repeticiones de tal, tal, tal. Sí. Y a veces va a ser más prioritario la tarea. Te voy a decir, ok, va a ser 5 rondas por tiempo de tal, 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 tal. En cuanto a grupos musculares y, y cómo dividir los, los entrenamientos, nosotros vemos eh, lo dividimos en sentadilla, jalón
0: y empuje. Okay. ¿Qué son patrones de movimiento naturales?
1: Son patrones de movimiento naturales y que se pueden hacer en varios planos. qué me refiero, podemos hacer un empuje hacia enfrente, como en una lagartija, podemos hacer un empuje hacia arriba, como en un press, por ejemplo. Entonces el chiste es ir balanceando en la semana, eh, los grupos musculares y los estímulos que se buscan. Okay. Es un poquito un juego de malabares. Lo que tiene es que al usar grupos musculares grandes, no, no hay tanta, eh, tanto desgaste muscular. O tanto como en el gimnasio, por ejemplo. En el gimnasio, sí. Sí es como, si hiciste bíceps hoy, mañana no hagas nada de bíceps porque va a estar destruido. Aquí no lo vemos como ah bíceps o tríceps, lo vemos como empuje, entonces estamos involucrando, por ejemplo, tríceps, hombro, espalda, eh, es un poquito eh, más balanceado que ir músculo por músculo.
0: Claro, y si haces una sentadilla, por ejemplo, pues el tren inferior completo está, está involucrado.
1: Sí, ¿sabes? aún así también podemos jugar un poquito con eh, la parte anterior y posterior de la pierna y que hagamos sentadilla dos días seguidos.
0: <risa> Algo que, que me interesa mucho es justamente el tema de la progresión en los ejercicios, porque todo es escalable. ¿no? Como comentabas con tu abuelita hace rato. Exacto. Eh, hay una, una progresión para todos los ejercicios. Entonces, pues dame un ejemplo. De esos movimientos que son como muy intimidantes, muy especializados, ¿cómo lo bajas para una persona que acaba de llegar?
1: Eh, ahí depende mucho del de o sea, nivel de la persona y de sus, también de sus antecedentes. Hay gente que llega y agarra la agarra la técnica muy rápido y hay gente que se tarda un poquito más. Normalmente eh, hay que poner una muy buena base técnica, ¿a qué me refiero? A aprender a moverse bien, sí. eh, sin peso. Siempre vamos a buscar sin peso y luego eh, irlo, irlo escalando hacia arriba. Entonces, depende del movimiento. Eh, te digo, en el caso de la sentadilla, como puse el ejemplo, si vamos a hacer eh, sentadilla con barra arriba de la cabeza, overhead squats, que es un movimiento bastante complejo, lo primero sería evaluar una sentadilla sin la barra Sí. De ahí podemos calar tanto para arriba como para abajo. Eh, también algo importante que viene un poco más en el lado deportivo de CrossFit es que todos los movimientos tienen un estándar o un rango de movimiento que necesitamos cumplir. Sí. Eh, en competencia es muy importante porque para que sea una competencia justa todos tenemos que cumplir el mismo rango de movimiento. Entrenando... Eh, obviamente el objetivo es cumplir con el rango de movimiento completo, pero a veces tenemos que sacrificar para escalar ciertas cosas eh, si la persona no está lista para hacer el movimiento completo. Claro. Por ejemplo, el snatch que decías, de los movimientos más complejos que, que hacemos, un levantamiento olímpico que luego la gente me dice, pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo entenderlo y veo al eh, el alterista en los Juegos Olímpicos y lo hace como si nada? Pues sí, pero esa persona lleva diez mil, veinte mil, cuarenta mil horas, me da miedo saber cuántas horas, haciendo el mismo levantamiento, a veces con, un, con una barra vacía o muy poco peso para pulir técnica. Entonces, creo que en cuanto a escalar, súper importante primero enfocarnos en poner una buena base técnica y luego ir construyendo eh, a los, hacia los
0: movimientos más complejos. Eso que es el peso muy importante porque quizá lastima el ego a veces ver a una persona sí. que está haciendo un movimiento con discos de 45 ¿no? Y... ...tener que aceptar que uno tiene que recurrir a un disco de 10... ...o a la barra solita... ...pero no hay vergüenza en ello, ¿no?
1: No debería haber vergüenza en, eso, en ello... ...es muy, muy, muy normal... ...que eh, justo el ego... ...como que trate de jalarnos hacia... Eh, ...trabajar con pesos que no estamos listos... ...pero es justo uno de los errores... ...que hay que evitar... ...sobre todas las cosas... ...siempre eh, técnicamente tiene que estar bien... Eh, ...luego decimos que... ...primero mecánica... O sea, tener el movimiento bien. Eh, luego, ser consistente. Consistente vamos a llamarle que de 30 repeticiones, 29, 29 salgan bien. Sí. Con bien, vamos a decir, seguras. Y por último, intensidad. Entonces, eh, primero trabajamos con un peso con el cual podamos cumplir esa consistencia y luego poco a poco ir construyendo. Pero sí, hay mucha, mucha pelea con el ego, sobre todo eh, la gente que no le gusta perder y demás. Eh... De trabajar con pesos que igual y no estamos listos todavía.
0: Y justamente eh, eso es lo que conduce en ocasiones a las lesiones. Y es algo, eso me conduce al tema de los mitos, ¿no? Porque mucha gente dice, no hagas crossfit porque te vas a lastimar. ¿Cuál es tu opinión de ello?
1: Eh, bueno, es, lo de los mitos veo como tres grandes. El número uno, este que dices, y es bastante como común. Eh, mi opinión sobre ello es que no, no debería ser algo que, que vaya a pasar. ¿Por qué? Número uno, justo hay que aprender a escalar las cosas eh, para el nivel que tenemos. Esto viene muy de la mano de tener un buen coach, que sepa guiar, que sepa identificar errores, que sepa eh, medirte. Luego pasa mucho esta cosa de, ah, sí, súbele, ah, y súbele, y súbele, y súbele. Y luego técnicamente el movimiento no está bien y terminamos sacrificando un poquito eso. Otra cosa es Rápidamente,
0: que, porque es un tema que me parece muy relevante. ¿Cuáles, ¿Cuáles dirías que son los puntos clave para reconocer a un buen entrenador o, o un buen box? Eh,
1: un buen box. Bueno, recomendación número uno, que sea afiliado, que esté afiliado a
0: CrossFit. Eso que significa que no porque tenga CrossFit pintado en la pared, es parte de la organización en su conjunto, ¿no? Así es. ¿no?
1: no debería tener CrossFit pintado en la pared si no está afiliado, pero eh, nunca está de más. En la página de CrossFit hay un mapa en el cual se puede revisar la lista de, de boxes afiliados y, para estar seguros. Eso que nos asegura que los entrenadores que los coches estén en ese box van a estar certificados, van a tener mínimo level one y, y van a tener un poquito más de capacitación que tal vez otros por otro lado también al, al estar afiliado tienes una responsabilidad con CrossFit de tener equipo eh, que esté en buen estado, instalaciones no tan descuidadas o así sea, que sí hay que eh, digamos representar la, la marca de de buena manera eh, otra cosa para una, una parte muy importante de crossfit es la comunidad sí. la conexión que se hace con la gente entonces al ser una clase al final de cuentas eh, pues tú estás así tú estás ahí entrenando y el, la persona al lado está haciendo lo mismo que tú entonces se da un poco de, de una relación de entre competencia y amistad que sí es importante a la hora de buscar un box que la comunidad se adecue a, a cómo como a ti te gusta hacer o entrenar. Luego hay grupos que simplemente no empatan con nosotros y no tiene sí. nada de malo. Solo es encontrar, encontrar eh, qué funciona para,
0: eh, para cada quien. Ahorita mencionabas a... el, el level one. Eh, en ocasiones cuando uno asiste a un box de CrossFit, incluso puedes ver ahí en la pared los certificados de los coaches. Es el caso ahí en, en Undercover, por sí. ejemplo. Eh, eso significa que estas personas asistieron a un curso impartido por especialistas de CrossFit, ¿cierto? Sí, así es. Perfecto. Entonces, es el, el punto número uno, ¿no? El, los coaches y el, y el box que está afiliado. Dos, es comunidad, lo que nos estás platicando.
1: Encontrar un box que la comunidad se empate con cómo nos gusta entrenar sí. y cómo nos gusta sentirnos. Y tercero diría eh, encontrar un coach que sea paciente y empático. Sí, está perfecto empujar a la gente, sí, está perfecto exigirle más y, y todo, pero hay que saber eh, cómo tratar a cada persona sí. y hasta dónde con cada persona también. Porque igual a ti te encanta que te estén correteando, no ah, sí, cinco más, órale, y ya, levanta la barra, ya. Pero tal vez a la persona al lado no. Uh -huh. Entonces sí es importante sentirse cómodo con, con el coach que esté dando la clase. Perfecto. Ahora volviendo
0: a los mitos. Ese es el primero, ¿no? El tema de que te, te vas a lastimar.
1: Otra cosa muy importante en lo de las lesiones es que... O sea, el crossfit es una hora de, de tu día. Sí. Hay estas 23 horas en el día en el cual... Eh, también están pasando muchas cosas que a veces conducen a las lesiones. Eh, muchas, muchas lesiones o molestias... Eh, vienen Las venimos arrastrando de mucho tiempo. En mala postura, eh, vicios... Eh, Dormir mal, eh, no, no recuperarse adecuadamente, no comer adecuadamente. Entonces, también eh, a veces el tema de las lesiones es un poquito engañoso porque. Hay, ah, es que hice un snatch y me dolió el hombro. Sí. O sea, sí, te duele el hombro, pero te viene o sea, te duele el hombro porque no estás acostumbrado a esa posición. Eh, tal vez no estás listo para hacer un movimiento tan complejo todavía. Trabajar movilidad y flexibilidad, que son cosas muy importantes también eh, en, en CrossFit. Eso por el lado de las lesiones. Lo otro, eh, el mito de que si eres mujer y haces crossfit, te vas a poner... Eh, vas a tener cuerpo de hombre. Vas a tener cuerpo dice, de hombre. ¿eh? Eh, no por <ríe> no por mala onda, pero a veces cuando me dicen me dicen eso, les digo, aunque quisieras, probablemente no lo lograrías.
0: Sí.
1: ¿Por qué? Porque esa clase de una hora... sí Va a desencadenar muchos cambios en la vida. Eso es algo que me gusta mucho y que me atrapó creo al principio de CrossFit. Que es un cam es una hora que invierte en tu día, pero va a desencadenar eh, que quieras eh, dormir mejor, que quieras descansar mejor, que quieras relacionarte con la gente del box mejor, que quieras comer mejor, eh, que quieras trabajar en otras cosas que van a reflejarse también en tu cuerpo. Pero eh, a veces uno, una chava ve los CrossFit Games y dice, no manches, si hago CrossFit me va a poner así. Esa gente vive para eso. O sea, sí. eh, duerme, come y entrena para estar ahí. Y lo curioso es que mucha gente dice, ¿por qué querría verme así? Pero no es el objetivo. Lo que decía antes, el, el objetivo es aumentar la capacidad de trabajo. Entonces, el cuerpo que se desarrolla en los competidores es porque por la capacidad, o sea, refleja la capacidad sí. que tiene, la capacidad de trabajo que tiene. Entonces, eh, Mujeres que les dé miedo o les preocupe eso, no se preocupen. Pueden entrenar una hora. Eh, sí va a mejorar su cuerpo, pero no se van a poner como hombres.
0: No, igual si uno echa una cascarita no no va a lucir como Cristiano Ronaldo mañana.
1: Eh, es justamente, justamente. Deja tu lucir, no vas a sí, bueno. lavarla en el ángulo desde 30 metros. <risa>
0: Exacto, o sea, yo creo que hay que hablar de, de esas personas como los atletas que son. O sea, el nivel que tienen. Son atletas de élite como lo son también los velocistas, los futbolistas, los jugadores de fútbol americano. Y como decías, los CrossFit Games son las olimpiadas de este asunto, ¿no? Entonces, quizá no tengan la fama o los patrocinios todavía que tienen otros deportistas, pero el nivel de trabajo y compromiso es equiparable.
1: Sí, creo que lo que genera un poquito el, el shock es que mmm, creo que no hay otro deporte en el cual el cuerpo se vea... ...como tan desarrollado... Sí. ...porque tal vez... ...algunos algunos pesistas... ...o... ...fisicoculturistas... ...pues es otra otra onda... ...pero igual las mujeres de... ...fisicoculturismo... ...muchas personas lo verían y decían... ...ah, no me gusta... ...pero es justo, es específico para lo que están haciendo... ...entonces eso es lo que está pasando... ...cuando ven los, las mujeres de los CrossFit Games... ...es porque literal... Eh, ...está día y noche trabajando en ser más fuerte, más rápida, eh, más potente, más ágil, todo. Entonces, de ahí viene eso. No es que, no es que por una hora al día pase eso.
0: Que, por cierto, eh, hay que tener una representante brutal en este país, en este deporte, que es Brenda Castro. Así es. Entonces, les recomiendo mucho que la sigan, porque la mujer es, es impresionante. Y, y, pues, está en ese nivel, ¿no? Es la flor y nata del, del fitness. Sí,
1: fue la... Ahorita ha cambiado un poquito el formato de cómo calificar a los CrossFit Games, pero en su momento calificó eh, calificó como la primera mujer latinoamericana eh, en, en ir a los Games, en un formato que era mucho más difícil de ganar. Hoy en día eh, van los campeones de cada país, entonces al final de cuentas eh, cualquier país con un box afiliado eh, puede calificar. Una persona, enviar a un representante. Entonces, sí. Eh, digamos que cada país de Latinoamérica con un box afiliado va a ir un representante. Ella calificó cuando eso no existía y había que ganarle al resto del
0: mundo. Sí, de Latinoamérica, pues, ella era la mujer, es la mujer más fit de Latinoamérica Así oficialmente. ¿no? Eh, ¿Cómo ves este aspecto tú? O sea, más allá de que tú seas coach de, de CrossFit, pues eres aficionado desde esos primeros regionals que viste en tu celular. Entonces, ¿cómo has visto la evolución del deporte a nivel élite?
1: Eh, ha cambiado bastante. Número uno, sí, lo empezaba en ese año, pero eh, digamos que en el primer año ya había eh, leído y visto cada video de, que tenía el canal de YouTube en, de CrossFit, y entonces me estudié toda la historia de, desde el inicio de los games. Hay varios documentales eh, que son bastante buenos, que están en Netflix. Incluso hay uno eh, de los games del, si no me equivoco, 2009, creo. ...son los segundos... ...y sí ha cambiado mucho... ...porque obviamente empezó como algo muy chico... ...y la forma de calificar a los CrossFit Games... ...era que Greg Glassman... ...te mandó una carta para... para ...invitarte a, a su sí. rancho... ...al rancho de la familia de David Castro... ...que es el... ...el coordinador de los CrossFit Games... Eh, ...porque sabía que eras alguien fit y... ...pues a ver qué pasaba... Sí. ...entonces... De eso, después creció a algo eh, con un sistema de calificación a través del Open, que es una competencia en línea que se hace en cinco semanas. Se anuncia un workout, cada quien lo hace en su, en su box y sube un video o sube su score. Eh, Esa también es una competencia muy padre porque cualquier persona se puede inscribir. Entonces, eh, año con año nos deja como compararnos un poquito con los demás y cómo vamos mejorando nosotros es muy normal que la gente lo use como referencia de, ah, el año pasado en, en el Open no pude hacer un bar muscle up, y este año ya pude. Sí. Entonces, como que nos deja ir eh, viendo nuestros avances. Entonces, cambió este formato de calificar a través del Open. Eh, primero había algo que se llamaban seccionales, eh, luego se cambió a regionales, que la verdad era eh, de las competencias más divertidas de CrossFit. Sí era... Eh, la competencia, digamos, con más presión para los competidores, porque eh, dependiendo de la región había de tres a cinco lugares para calificar a los games. Entonces era ir ahí a, al Coliseo, era matar sí. o morir. Y después de regionales eh, iban a los games. Ahora, eh, cambió un poquito, los regionales se quitaron. Eh, era mucha inversión, era mucho trabajo para, para eso, y CrossFit prefiere invertir toda esa energía y dinero y tiempo en eh, enfocarse un poquito más en la parte, como de, la parte de salud, sí. del deporte. Entonces, uh, hoy en día lo que se hace es que está el Open y califica el top 20 del Open, los campeones de cada país y además hay competencias que son sancionadas por CrossFit, que le, lo que les da es un lugar al primer hombre a la primera mujer y al primer equipo pero ya no son competencias que organiza CrossFit y que, que manejan ellos son competencias eh, privadas por así decirlo Guadapalusa eh, eh, Granite Games
0: French Throwdown eh, French so Throwdown como 15, me parece.
1: Eh, no ya hay eh, para el próximo para la próxima temporada ya hay unas 30. wow y entonces el campeón el campeón de la categoría hombre, mujer y equipo de cada de esas competencias pasa califica a Games. Entonces ha cambiado bastante y lo que ha cambiado muchísimo también es, eh, vamos a decir, no decir compromiso, sino lo profesional que son los competidores. Sí. Porque antes pues había gente que entrenaba y era bueno y había hecho jugado también fútbol americano y entrenaba dos horas al día y ya con eso calificaba regionales y iba hoy en día eso ya no existe o sea la gente que llega a los games muy pocos tienen trabajo además de entrenar antes pues veías los games hace cinco años y había una enfermera había un contador había un dueño sí. de un box había eh, un, coach de tiempo completo, o sea... Eh, antes permitía, como no estaba tan desarrollado el lado competitivo, permitía eh, que fuera un poquito más relajado. Hoy en día ya es como ser atleta de tiempo
0: completo si quieres llegar ahí. Y es interesante porque estamos viendo... O sea, si bien es un deporte que ya tiene muchos años, pues no se compara con otros ya bien establecidos como el fútbol Así o es. el béisbol, lo que quieras, ¿no? Entonces estamos viendo justamente el principio de una disciplina que ya se está volviendo global, cómo se va modificando, cómo cambian un poco las reglas, cómo se profesionaliza. O sea, es, es un momento muy interesante en, en la historia del crossfit. Sí, ¿no? de, de
1: hecho, eso es muy curioso. De, o sea, incluso todavía hoy en día los atletas de nivel elite son gente como bastante accesible en cuanto... Sí. O sea, si a ti te gusta el fútbol, la probabilidad de que estés así tomarte una foto con Messi es... Muy, muy, muy baja. Sí. O platicar así cinco minutos con, con Messi. Uno hoy en día en CrossFit puede ir a seminarios o campamentos. O incluso se han organizado algunos cruceros y demás. Y literal puede estar con Rich Froning, cinco veces campeón de los CrossFit Games. Y decirle, ah, no, fíjate que eh, me acuerdo muchísimo de esto. Y él te platica, ah, no, sí, muchas gracias. La verdad es que yo me acuerdo mucho eh, hablando con un atleta, con Jeff Evans... Eh, le comentaba de un evento de regionales que eh, terminó perdiendo y, y él eh, le quitó su pase a a, a los games, él estaba sí. justo ahí peleando el tercer lugar y por una tontería de apresurarse en un movimiento, falló y quedó fuera por eso y le, le decía que él después posteó un comentario bastante interesante del tema y le decía que me había parecido muy interesante cómo lo había manejado y demás. Me decía, le, le expresaba mi respeto y mi admiración y me decía, pues es que yo, hasta donde sé, soy un tipo común, nada más que entrena muy fuerte y ya. Entonces, es muy curioso como ver lo accesible todavía que son claro. los atletas de élite, ¿no? Y te digo, si tú, si te gusta el fútbol, pues tomarte una foto con Messi, y Cristiano Ronaldo, la veo muy difícil. Es en cambio, complicado. tomarte una foto con Matt Fraser y... Eh, con 15 a 30 favorito todavía hay chance. Igual sí, y en 5 años ya no, pero
0: todavía tenemos chance. Pues desde el lado del espectador es muy interesante eso, o sea, subirse al, a la ola en este momento. Y una cosa que también me encanta es que me queda claro que, que no soy tan buen futbolista como un tipo que juega profesionalmente, ¿no? Pero ni siquiera tengo manera de compararme. La barra pesa lo mismo para Matt Fraser que para mí. Entonces puedo tener una muy buena idea... ...justamente de, de cómo se siente enfrentarte a esos workouts... no ...tú puedes hacer los mismos workouts que hacen en los games... ...no los vas a hacer el ah, al mismo algunos. tiempo... Sí, bueno ...salvo los que tienen un equipo muy particular... ...pero Murph es Murph para todo el mundo... ...entonces es interesante saber exactamente... ...cómo te comparas con un tipo que es de la absoluta élite... ¿no?
1: ...siempre es interesante... ...sobre todo en el Open... ...que hay pesos no hay pesos que sean descabellados... ...y, sí. y que sean inhumanos... ...la mayoría de los pesos... Si llevas cierto tiempo en CrossFit, los puedes trabajar. Y siempre es muy interesante hacer un workout del Open y luego ver compararte con los scores de la gente que está en el top 20. Normalmente es la mitad del tiempo. Sí, o el es doble de una buena dosis de humildad
0: lo que, lo que viene después de compararte con, con la gente que le va bien en el Open. ¿Cuáles son personalmente tus, tus workouts favoritos?
1: Eh, es una buena pregunta. Eh, como benchmarks como tal... Bueno, ya lo decía antes, tenemos por un lado las, las chicas, sí. que son varias, y por otro lado tenemos eh, los Hero Workouts, que son workouts que eh, hacen tributo o rinden honor a eh, ya sea soldados, policías, eh, bomberos, demás, caídos en combate o en algún tipo de, de emergencia. Entonces voy a escoger dos de las chicas, yo creo que sería Fran y Jackie. Fran es 21-15-9 de thrusters y pull-ups. No importa si haces Fran en 12 minutos o en 3 minutos. Siempre termina, termino, al menos yo, tirado, tosiendo, queriendo vomitar, mareado como 20 minutos. Y ya aquí es por tiempo, mil metros de remo, 50 thrusters y eh, 30 pull-ups. Y de los Hero Workouts, pues creo que los que no pueden faltar es Morph. Que... No recomiendo hacerlo muy seguido, con hacerlo una vez al año está perfecto, porque no es un workout que, que nos vaya a ayudar a mejorar como tal. Sí trabajamos mucho el lado mental y sí sirve como para ver dónde estamos, pero no es un workout que hacer cada mes nos vaya a ayudar, a, al contrario, nos va, nos va a ir drenando y nos va a cansar de una manera innecesaria.
0: Es uno de los más demandantes, ¿no? O sea, Es, es raro que un workout correr, supere, los, no sé, los 40 minutos
1: o Digamos que de los de peso corporal es de los de los más demandantes. Es correr una milla, 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 air squats y correr una milla otra vez. Debería hacerse con un chaleco de 20 libras. Entonces, eh, sí es bastante desgastante. Es mucho volumen. Sobre todo, arriba de 40 minutos ya es un rango de tiempo que no estamos tan acostumbrados a trabajar.
0: Sí.
1: Y mi otro hero ball favorito, yo creo que DT... Es, es muy bueno eh, Son cinco rondas por tiempo eh, Deadlift Hang power cleans Y push ups eh, Son eh,
0: Se me olvidaron las repeticiones No te preocupes Ay. Bueno, todos estos workouts Se los vamos a poner en el sitio web O sea, van a ver Los ejercicios y los esquemas de repeticiones Para que los vayan probando eh, Si entran en su casa Digo, de pronto es difícil Tener el equipo necesario Pero Siempre hay alternativas ¿No? O sea por ejemplo, pensando en gente que está en su casa que no va a un box, ¿qué rutina podrían hacer?
1: Eh, de peso corporal. Si solo tenemos peso corporal eh, bueno eh, Morph se puede hacer sí. nada más necesitamos una barra para hacer los pull-ups, igual y en un parque o hay gente, mucha gente tiene barra en su casa eh, demás entonces siempre vamos a buscar combinar eh, correr, es una opción muy, muy práctica, saltar la cuerda también eh, podemos hacerlo. Total, una cuerda es fácil de conseguir. Eh, lagartijas, sentadillas eh, insisto, pull-ups en un parque está perfecto. Abdominales, desplantes, nadar incluso podemos agregar si llegamos a tener alberca. Entonces, eh, el chiste es combinar esos movimientos. vamos a Si vamos empezando, vamos a buscar un tiempo de unos 15 minutos y ya poco a poco ir creciendo a los 20 o 25 minutos. Perfecto. Burpees también, los recomendamos Burpees. aquí siempre,
0: pero son, son un excelente ejercicio.
1: Sí, excelente, sí.
0: <ríe> Doloroso y excelente, diría yo. <ríe> son, son eficientes. Sí, sí, sí. Perfecto. Eh, me gustaría también que nos compartieras algunos tips puntuales para una persona que ya practica CrossFit, pero pues quiere mejorar su rendimiento en términos generales. ¿Qué, qué le dirías? Eh,
1: tips generales. Eh, ser paciente. Eh... Toma mucho tiempo dominar ciertas cosas de, de este deporte. Y siempre hay algo que mejorar. Siempre. Siempre va a haber algo en lo que trabajar. O sea, en ningún momento eh, vas a llegar y vas a decir... Todos mis movimientos son perfectos. No tengo que cambiar nada de técnica. No, no, no. Siempre, sí. siempre va a haber algo de técnica que se puede pulir. Eh, disfrutarlo es algo que mucha gente a veces se olvida. Eh, o se... Se enreda en este tema de, de quién hizo más, quién hizo menos, quién, quién es más rápido, quién levantó más y demás. Entonces, eh, no es el chiste, el chiste es ir, pasarla bien. Obviamente, vas a ir a echarle ganas, no vas a hacerte pato y, claro. y estarte riendo toda la clase, pero eh, sí disfrutarlo, sí disfrutar la parte de la comunidad, eh, eh, que otros tips estiren, duerman. <risa> Coman Eso, ese eh, luego, El aspecto de la
0: nutrición es, es muy interesante Porque también se suele asociar Por ejemplo una dieta paleo A, a, a los crossfitters de de, de como de muy alto nivel Pero que recomiendas tú en términos generales Para la persona normal
1: Bueno la dieta paleo estuvo de, Un poquito de moda en algún momento En crossfit pero En realidad ningún atleta elite eh, Sigue una dieta paleo O sea esta, esta onda De que los carbohidratos son el enemigo sí. eh, no, es un mito completamente. Eh, número dos, los atletas de alto rendimiento, o sea, comen muchos carbohidratos. Luego, muchas... Ah, es que Matt Fraser no, obviamente comen y muchísimo. Probablemente lo que más come Matt Fraser es arroz blanco. Sí. Entonces, eh, lo que recomiendo para cada quien es encontrar algo que les funcione. Eh, yo creo que eh, encontrar un nutriólogo que entienda nuestros objetivos. Y, y nos pueda adaptar un programa a que sea cómodo también para nosotros, porque muchas veces, eh, ah, es que estoy haciendo cetosis, entonces me siento mal, eh, tengo poca energía y no es el chiste, al final de cuentas sí, igual y vas a bajar grasa más rápido, pero encontrar un nutrido que entienda nuestro proceso y que vaya construyendo a poco. También lo que tiene la dieta es que... No es de un día para otro. Hay que ser muy constante y ser paciente. Y confiar en el proceso y claro. aferrarse. Porque luego queremos como resultados ya, 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 ya. Y toma tiempo.
0: Sobre el descanso, ¿tú cuántas horas duermes al día? ¿Cuántas horas duermo o cuántas horas intento dormir? Bueno, idealmente uno debería dormir unas siete. ¿Pero cuántas consigues?
1: Yo creo, yo creo que depende de la actividad. Idealmente deberíamos dormir ocho horas. Hay gente que puede sentirse bien con un poquito menos. Hay gente que necesita un poquito más. Eh, ¿Cuántas consigo? Vamos a decir, depende del día. Siete en promedio. <risa> espero.
0: No, Está bastante bien. Otra cosa que le cuesta trabajo a la gente ya muy clavada en el crossfit o en cualquier disciplina es tomarse Descansar. un día de descanso. <risa> Descansar, sí. Es un tema,
1: es un tema eh, difícil el, el descanso. Creo que... Si se lleva una buena dieta y una muy buena, un muy buen protocolo de recuperación, o sea, sueño, terapia, masajes demás, no hay, neces no hay necesidad de, de descansar si sí, sí, descansar un día por completo. Sí,
0: algún descanso activo quizás.
1: Eh, descanso activo siempre puede haber un día a la semana. Ojo, descanso activo no es eh, 40 minutos de bici a máxima intensidad. No, eso no es descanso activo. Descanso activo... Vamos a mantenerlo en los 30 minutos y un esfuerzo bajo, o sea, 60, 70%. O sea, correr muy leve 60, eh, 30 minutos podría ser un, un, un descanso activo. Estirar, sí. muy importante. Eh, igual y complementar con un poquito de yoga también podría ayudar. para ayudar a la cabeza. Eh, y también aprender a escuchar un poco el cuerpo, porque hay días que... Literal, mejor irse a comer un helado con alguien que quiere echar la plática a ir a entrenar. Que sí, es difícil. Muchas veces eh, le dicen, no, descansa mañana. También uno se da cuenta por cómo, cómo nos sentimos entrenando. A veces sí. 135 libras podemos hacer 10 repeticiones seguidas y no tenemos ningún problema. Y a veces hacemos una y decimos, ¿qué es esto? Pesa el triple lo que debería. Entonces también aprender a escuchar un poquito el cuerpo y... y Tomar la decisión sabia de decir, ¿sabes qué? Hoy la voy a llevar leve
0: o hoy voy a descansar. Sí, saber que no pasa nada. O sea, no se va a reducir tu rendimiento por un día de descanso, ¿no? Pasa también con las lesiones, de pronto. Te, te tuerces un tobillo o algo y si no puedes entrenar tres días, sientes como que ya, ya perdiste toda Udea. la forma, ya ya no sirvió de nada todo lo que he entrenado. ¿Cómo, cómo, buscar, cómo le sugerirías a alguien que mantenga eh, su nivel de, de entrenamiento uh -huh. adaptándole a una lesión?
1: Número uno, lo importante es que muy pocas lesiones eh, nos prohíben hacer todo. Sí. O sea, la mayoría de las lesiones igual nos inmovilizan una mano eh, o un brazo o una pierna, pero el resto del cuerpo eh, podemos seguir trabajando. Entonces, eh, muchas veces nos llega gente con lesiones que ha tomado tiempo y demás y hay que adaptar el workout. Eso es algo bastante normal. Eh, pero ahí por parte del lesionado hay que ser, eh, digamos, paciente y no desesperarse a empezar a levantar pesos eh, claro. más pesados de los que deberíamos o empezar a usar, eh, no sé, si tenemos una lesión en la muñeca, tal vez evitar realmente hasta que nuestro fisioterapeuta o nuestro ortopedista nos dé de alta eh, para empezar a, eh, a, a, a utilizar esa, esa articulación. Cuando regresamos, también ser muy pacientes de ir regresando de a poco, porque muchas veces, eh, no hablo por nadie en particular, pero eh, a veces vamos al fisioterapeuta, que es una bruja, nos deja perfecto salimos, oye, wow mi espalda se siente súper, y, y vamos a entrenar en la noche y decimos como, me siento súper, pues le subo, le subo, le subo, sí. y ópale, de repente, eh, ya no me siento tan bien al día siguiente y demás, entonces, las lesiones es ser muy paciente pero... No hay necesidad de dejar de entrenar. Muchas veces se pueden adaptar las cosas. Y sí es frustrante. Sí toma tiempo y sí hay que desarrollar mucho la paciencia. Pero mejor entrenar las cosas que podemos entrenar a quedarnos tirados, deprimidos, diciendo es que no puedo hacer nada, ya perdí sí.
0: todos mis games. Hay un, hay un padecimiento que se llama radomiólisis sí. que, que le ocurre a, la, a algunas personas cuando llegan muy, muy lejos en términos de intensidad, sucede en los deportes de resistencia. Ha sucedido algunas veces en, en personas que practican crossfit, pero ha generado también todo un mito alrededor de esto, ¿no? La idea como de, si me esfuerzo demasiado, me va a dar rapdo y entonces mi vida va a correr peligro. ¿Tú alguna vez has visto un caso de esto en vivo?
1: Eh, en vivo, no. Eh, he visto cosas cercanas. Conozco a alguien que sí le dio miólisis y sí tuvo que ir al hospital y demás, pero... Eh, no, es algo, no es algo tan común, realmente, al final de cuentas, sí suele haber cierto grado de, de, de rapdo, por así decirlo, en eventos como competencias, sí. eh, tal vez de dos días, en los cuales nos, nos exigimos un poquito más, eh, pero no es algo tan común como para ir al, al hospital y que sea grave, no, no
0: pasa. ¿no? O sea, la persona común no debería preocuparse por, por que lo haya dado rapto ¿no? Si se si, si acude un poco. No, con
1: una, hora, con una hora de crossfit no no, no, no no veo forma de que nos dé
0: rapto Pues como ven, hemos ido como desmenuzando un poco los mitos. Eh, como les decía, a mí y al equipo de, de, de Men's Health nos gusta mucho el crossfit. Pero también entendemos que, que haya gente que no, no tenga interés en practicarlo. Lo que sí queremos es romper con estas ideas falsas que buscan desacreditar una disciplina que, como cualquier otra, si la realizas de la forma adecuada, con la instrucción correcta, pues te va a brindar enormes, enormes ganancias. Y aparte aquí adquieres este aspecto de comunidad que platicábamos hace rato, que es difícil ver en otra disciplina, ¿no?
1: Sí, es, eh, siempre los Closet Games tienen momentos... Eh, que creo que no veríamos en ningún otro deporte. Puedo pensar así en, en algunos específicos como, por ejemplo, en, en Games, un evento con eh, bar muscle ups, sí. que es un movimiento de barra que, al final de cuentas, volumen alto, eh, las manos siempre se ven eh, en riesgo, digamos, de abrirse, de, de rasgarse un callo y demás. Y en, a nivel CrossFit Games, en la competencia más importante de CrossFit, eh, normalmente cuando los demás competidores acaban su workout, se quedan hasta que todos acaben. Y a veces incluso se genera este como círculo alrededor de, del último. Y algo muy curioso que no pasa en ningún otro deporte es que el que recibe los mayores aplausos y porras suele sí, sí. ser el último. Y estando en CrossFit Games, en un evento con Bar Muscle Ops, eh, un competidor se, se abrió la mano. Estaba sangrando bastante y le costaba trabajo acabar las repeticiones porque se estaba resbalando por la sangre. Entonces eh, otro competidor fue, se sacó su guante y se lo dio. Se puso el guante y acabó el evento con, con el guante prestado de, sí. de otro competidor a ese nivel. Entonces normalmente si pensamos como en gimnasia olímpica o patinaje artístico, halterofilia eh, y demás... No solo es que no se den esas cosas, sino que es como un poco lo contrario, ¿no? Como eh, esta competencia que llega a no ser tan sana a veces. Sí. Eh, entonces, si lo vemos a ese nivel, en ese nivel tan alto, obviamente los boxes los vemos todos los días, ¿no? De, hay un, un, una conexión mucho más cercana. Se generan muchas amistades y muchas relaciones
0: eh, muy, muy buenas por sufrir juntos todos los días. Sí, o sea, el espíritu de, del verdadero deporte, el fair play, que trata de promoverse en los deportes grandes como el fútbol, aquí ya es parte de, de tu día a día.
1: Claro, ¿no? viene, viene desde, desde la base de, de CrossFit, desde que, desde que empieza a generarse esta idea del box y hacer todo juntos, en lugar de estar cada quien con sus audífonos en una esquina. Eh, entonces, insisto, el sufrir juntos termina... Pasar por cosas traumáticas sí. juntos hace que la gente se acerque.
0: Claro, y, y no solo trabajas tu, tu físico, sino tu fortaleza mental, porque después de enfrentarte a una bestia como Murph, eh, quizá los problemas del día a día ya no parezcan tan difíciles de superar, ¿no?
1: sí. Pues eh, a veces sirve, como decir, bueno, si puedo hacer un snatch con 200 libras, este problema no debería, no debería causarme mayor conflicto.
0: Si, si llegan a tener alguna otra duda con respecto al CrossFit, si quieren que hablemos de un tema en particular, pues ya saben que, que están nuestras redes. A ti, Fran, ¿dónde te encuentran?
1: Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como madfjr, M -A -D -F -J -R, eh, en Facebook también. Eh, si no, pueden seguirnos en las redes de Undercover, son undercover-fitnessmx, eh, en Facebook o en ...o en Instagram... ...y pues si quieren dense una vuelta... ...y también podemos platicar en persona... Platícales,
0: ...¿dónde está, dónde pueden encontrarte en, en Undercover?... Eh, ...tenemos
1: dos sucursales... ...tenemos una en... Eh, ...la Condesa, en el Bajo Puente de Juan Escutia... ...y Circuito Interior... ...y la otra está en Polanco... Eh, ...justo al trasito del Sanatorio Español... ...en... ...Raiservando y Lago Victoria...
0: ...pues ya saben dónde encontrar a Fran... Eh, ...y a los demás coaches de Undercover... Si no, si no pueden asistir porque viven en otra ciudad, pero también ya saben cómo identificar a, a un buen box y a un buen coach. Siempre buscar certificaciones y siempre buscar que es una persona que te cuide, no que por el afán de empujarte termine provocando una lesión. Entonces, pues bueno, estamos atentos, atentos a sus preguntas, les agradecemos mucho su tiempo y aquí seguimos. Gracias por escuchar el podcast de Men's Health.